0: a végén ha pattók az minden nap piamén, óko és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj, nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden a lokok és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten nyugaton. E Szép lapot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli. Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Mielőtt még a mai két csapatunkat, a Toronto raptors és az Indiana Pacers-t átbeszélnénk, gyorsan sorsolunk egyet, hiszen szeptemberben ezzel még adósak vagyunk, így hát az adás előtt meg is kértem Zolit, hogy a Random Number Generator-t valahogy szedje elő, és hogyha ez megtörtént, Zolikám, akkor az egyes szám mellé majd a 312-est, üsd be, kérlek. 312,
1: és generálás 321, az 55-ös versenyző nyert. És amit te megnézed, hogy ki én szokás szerint megnézem, hogy milyen NBA játékosok játszottak 55-ös mezben.
0: Rendben van. Én akkor mondanám is, hogy Segesvári Szabi a győztesünk. Szabi, nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket, és arra kérnénk téged, hogy lépj velem kapcsolatba Facebookon, hogyha ezt nem tudod megtenni, akkor pedig esetleg a keleten-nyugaton e-mailre írj, és hát tényleg nagyon szépen köszönjük a támogatásotokat, mindannyiótoknak, kedves hallgatók. Megvan-e, hogy ki 55-ösben, Zoli?
1: Így van, két Nuggets legenda, Kiki Van de Vég és Dickemben utánból. Dickemben hát ugye igen. az egyik kedvencünk az Old School játékosok közül. Ki ki azért már, ami
0: éránk előtt játszott eléggé? Hát ugye, ki ki ítéli meg? <gül> <gül> na, na Kár, hogy mutánbólra nem nagyon tudok ilyet, a Dikenvére meg tudnék, de. <gül> Valamilyen mutatni igével, igen, hát igen, a
1: dicembét ez meg, Azt túlságosan egyértelmű, hogy ez nem elegáns. Így ilyen van ez a lehetősége.
0: Így van. Na most még azt is mondanám a kedves patronjainknak, egyébként patron.com per keleten tudtak tudtok minket támogatni, aki esetleg gondolkozik ezen, havi egy dollártól, úgyhogy nagyon megköszönjük mindenkinek, aki így dönt, és hogy tessék írni a kérdéseket, most már van 5 vagy 6, de hamarosan egy ilyen évnyitó, vagy, vagy hát ilyen évfelvezető sorozatba kezdünk, ahogy azt mindig, és annak az egyik része az bizony egy jó kis Patron postaláddal. Lenne, úgy, úgyhogy akár az előző évről, de leginkább a következő évről bármilyen kérdésetek van, főleg itt a csapatértékelők után, akkor ne habozzatok és íratok. nekünk, de egyébként bármi más is jöhet természetesen a szokásos kreatív kérdéseiteket is nagyon várjuk. Na most akkor beszéljünk egy kicsit a Toronto Raptors és gyorsan menjünk rá a draftra, hogy valami jót is mondhassunk, mert nem lesz amúgy könnyű feladat, tehát euh, inkább azt mondanám, hogy retek nehéz feladat lesz A drafton azonban a Toronto raptors volt egy pikje, és ott egy olyan valakit húzott, ha már ugye Mutamborról beszéltünk, és az ő nevéről, akkor Grady Dicknél még egyértelműbbek a dolgok, de szóval amely pik mind a kettőnknek tetszett, és talán a nagy különbség, amit eddig így beszélgetéseink alapján Zoli így felfogtam, hogy te akár még ilyen borderline franchise player, vagy legalábbis ilyen második-harmadik opciós potenciált is látsz benne, na most én azért nem, és ezért azt gondolom, hogy talán te a végén egy picit jobb jegyet adsz majd, mint én. Minden esetre a Grady Dick kiválasztás az nekem csak és kizárólag azért fura, mert ugye előtte belépett Gerritan Jr. a szerződés, Sébe, le lehet nyilatkozva, hogy jó, azért mi nem tankolunk meg, azzal mentek neki a Free Agent szezonnak, hogy meg akarnak tartani mindenkit, rendben, akkor ilyen szempontból Grady Dick már az első évben hozzá tud tenni, nagyon érti a játékot, újoncként sem fogja magát keresni, hogy hol van, és tényleg legitnek tűnik az a triplája. Szóval, hogy ilyen szempontból ugye jó, csak hogy én is, és te is úgy gondoljuk, hogy ennek a Reptorznak már nagyon újjá kéne épülnie, vagy legalább egy ritult tolni. És hát ilyen szempontból meg ugye bennem felmerül az, hogy nem lette volna olyan játékos, akiben több a potenciál hosszú távon. Én akkor például Kabi kinnal érveltem, szóval én még mindig így gondolom, Grady Dicknek szerintem a maximuma egy nagyon jó roleplayer, és ezért aztán felemás számomra ez a pik, de összességében ez messze az egyik, vagy sőt, ez messze a legjobb dolog, ami a raptors történt a nyáron, és önmagában ezt még így is pozitívra értékelem.
1: Az, hogy ez a legjobb dolog, ami a Raptors-szal történt ezen a nyáron, az nem kérdés. Ha csak nem definiáljuk Van Fleet elengedését is egy jó húzásnak, én abszolút aként definiálom, úgyhogy talán ez kellhet versenyen ezzel a mert ezt a Rocket szerződést nyilvánvalóan nem akarta, és nem is lett van hajlandó a Raptors megadni annak a Van Fleet-nek, aki nyilván a Raptors győztes kultúra és a tényleges bajnoki cím fontos, letéteményese volt, de igenis az elmúlt években, Kijöttek azok a negatív dolgok vele kapcsolatban, amik hát azért egyértelműek. Az, hogy ő egy streaky shooter igazából. És hát nyilvánvalóan az alum méretezett játékosok, bármekkora szívük is van, és bármennyire atletikusak is, ami mind a kettő igaz volt, ahogy közelednek a 30-hoz, azért nem úgy tud csökkenni a teljesítményük, meg az impactjük, mint mondjuk egy kis csatának, vagy egy erőcsatának, vagy akár egy képzett centernek. Az alum méretezett játékosok sokkal gyorsabban és sokkal drasztikusabban öregednek az mbb ezért szerintem egyértelműen jó döntés az, hogy elengedték masszajék. A probléma az, hogy ez csak egy jó húzás volt, és egyébként sajnos semmi igaz el nem utal arra, hogy ők hajlandóak lennének elkötelezni magukat egy rebjad mellett, amire szerintem, és talán mondhatom azt, hogy szerintünk szükség lenne abszolút. Amíg Rédi Diket illeti, a franchise játékost azért nem látok benne én se. az nagyon erős lenne, és nagyon-nagyon sokat kellene ahhoz neki fejlődni playmaking terén. Gyakorlatilag Az ő posztján csak akkor lehetsz franchise játékos, ha nem is feltétlenül elit, de átlagon felüli playmaker vagy, és nála szerintem a plafon az egy átlagos játékszervezés, ami ilyen, ha nagyon számszerűsíteni akarjuk, akkor mondjuk ilyen három és fél, négy aszisztos peak szezon teljesítmény lehet, Védekezésben is fejlődtett nyilván, besegítő nem egy nagy szám, de okos játékos, ott tud maradni lábbal az ellenfel annak ellenére hogy hogy férfiú, és ami nagyon tetszik vele kapcsolatban, hogy ő legit elit shooter, tehát ő nem az az egyetemi eresztés úgymond, akiben nem vagyunk biztosak annak ellenére, hogy 39 vagy akár 40%-kal dobott, akár 3-4 kísérlettel, ő tényleg az, aki úgy néz ki, ahogy mondják tudod, Amerikában ez a, ez a dolog, hogy valami hápog, ha valami sárga, és valami tényleg úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor az kacsa. És nála, nem biztos, hogy pont így van, majd kiavítatok, Na, grady a dobó forma, stabilan az ismétlés szám, a volumen, és maga ránézése is, is egyértelműen egy elit shooter, ami tök egyértelműen az mb ben is értékes lesz. És ugye ez a skill és a lepattanóz ő szintén nem rossz, nem is feltétlenül elít, de jó. Ez a két skillje az szinte garantáltan ott lesz már az első pillanatoktól kezdve.
0: Igen, tehát ezért is hasonlították egy kicsit kori kiskörthöz, de szerintem sokkal inkább egy magasabb Tyler híró, Az a rá a legjobb komp az eddigi tudásunk szerint. Na most azért hírónak van olyan playmakingje már most, amit mondjuk te és én is a grady Dick-nek a maximum potenciájába látunk, tehát azért ez se tökéletes, De valami hasonló játékost képzeljünk el, és ugye az ilyen típusúak közül még híró védekezését szoktuk a legkevésbé elkézni, hát KB grady és valami ilyesmire számít hogy nem lesz kiemelkedő a védekezése, de nem feltétlenül ilyen egyemberes céltábla lesz. Most talán ne is az ujjon gondoljunk itt, mert azért ott nyilván türelemmel kell majd lennie felé, akármilyen okos játékos is. Hát ugye Femflit, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert tehát ez így önmagában szörnyű. Tehát <gül> ez a legrosszabb, hogy most a fanflitet elengeded, de mindenki mást megtartasz, és innek kimész, az úgy nagyon rossz. Vagy igazold vissza akár drágán is, bár én is örülök, hogy nem adtunk neki ennyi pénzt, még akár két évre is. Vagy pedig akkor a Sziakám cserét is előre kéne mozdítani. Na most annyi a Raptors védelmébe hozzá tennék, hogy valószínűnek tartom azt, hogy egyelőre nem jött elég jó ajánlat, se az Atlantától, se az Indiánától. Erről két csapatról tudunk, aki érdeklődött, illetve a Hawksz ajánlatot is tett. És kérdés az, hogy mi volt a Counter Offer. Szóval, hogy most még hat pikket bekértek érte, vagy csak azt mondták, hogy egy kicsit emeljétek, mert azért nem mindegy, mert teljesen, hát hogy is mondjam, csak a realitás érzék elvesztését jelenteni, ha duplánit kérnének Sziakámért, mivel egy éves lejáró egyrészt, nyilván utána meg kell fizetni, és az valószínűleg egy nagyon súlyos szerződés lesz. Tehát most nem is azt mondom, hogy esetleg nem írna alá máshol, mint ahogy lenyilatkozta. Ha aláírna, akkor sem lehet érte szuperstár értéket kapni. Hiába hogy mondjuk az MB 25. vagy 28. legjobb játékosa, és Holmbé közelébe volt, nyilván a poszt miatt, holsztár szintű játékos. Tehát egy ilyen kaliberről beszélünk, nem fogsz érte superstár értéket kapni így most. Ezt egyszerűen tudomásul kell venni. Na most, hogyha nem jöttek elég jó ajánlatok, akkor ugye jó kérdés, hogy mit csinálsz. Minden esetre azért az off season muszáj lesz majd úgy értékelnünk, gondolom, hogy beegyezérte Zoli, hogy, hogy hát mégis hol tart ez az egész folyamat? Mert most se erre, se arra. Na de mielőtt még itt értékelgetnénk, azért nézzük meg, hogy mi történt a Toronto Reptorzal még a nyáron. Ugye a elment, le is nyilatkozták, hogy ez nagyon meglepte őket, kiosztottak 4 év 80 milliót, pöltölnek. de egyszerűen nem. Jó szerződés. Azért nem rossz, mert egy gyűrűvédő center kaphat évi 20 milliót, az már más kérdés, hogy Pöltl büntetőzésével egy playoffban például nem biztos, hogy pályán tudna maradni, az, hogy ő támadásban, hát hogy is fogalmazzak, csak nagyon-nagyon kevés dologra jó, az, hogy a leges leggyorsabbak ellen védekezésben a Pick and Roll-t már ő se tudja jól védeni, és akkor emellé jött az, hogy Denis Srödet kínálta meg egy szerződéssel, gyorsan kapkodva a Raptors, ez 2 év 25 millió, ami picit dr- drága de nem azt mondom, hogy ez így önmagában rossz lenne, csak hogy ennek a csapatnak, hogyha ez most jó akar lenni, tényleg, hát akkor sutin kellett volna, és sőder sok minden tud, de azt nem. Úgyhogy ezért leigazolta jellem mcdaniels ezt is a Raptors két évre 10 millióen nagyjából, aki szintén nem tud dobni, vagy hát Jobban, mint Schröder, de nem sokkal. Tehát úgy állunk, hogy <gül> még Gerett van itt, de ő nem biztos, hogy itt marad. Akarom mondani, hogy úgy állunk, hogy a Raptors elveszítette a talán legjobb dobóját, és leigazolt két rossz dobót, úgyhogy még ez a csapat ebben az állapotában nem tud tankolni. Nehéz, nehéz megszólalnom, mert hogy itt a koncepciót nagyon durván nem látod.
1: Itt a koncepció most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ránézéssel ugye a koncepció az az, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mit akarunk csinálni. És azért is vártam ki, mert, mert gondolkodtam valami frappánsabban, de, de tényleg ez látszik, hogy egyfelől nem is teljesen vinná módban vagyunk, mert akkor nyilván visszahozzuk Fredit amiben meg egyértelműen nem vagyunk, az a rebuild. És ha már pozitívumok és obszízen értékelés nekem, az egyébként, hogy Rajakovicsot leigazoltátok, nekem mindenképpen fel fogja húzni kicsit ezt az értéket, és ez is itt egyébként arra utal, hogy Massainak ezt a sincsen most még egy klasszikus rebuildbe kezdeni. Úgy kíváncsi vagyok,
0: ne... bocs, hogy miért, mert ugye Rajakovics lenyőtkozták, hogy azért jött, mert a legjobb fejlesztőegyzőnek tartják az egész nba
1: nagyon jó fejlesztő edző viszont, amit még szintén az ő rendszere, amire nagyon jó, hogy kihozza a védekező típusú magas emberekből a maximumot, és pördül ebből a szempontból ugye nagyon jó alapanyag lesz neki, és arra akarok itt kikadni, hogy szinte biztos jövenne egy jó védekező csapat tesz az új Raptors, és nem fogsz tudni velük tankolni. Aztán nyilván, ha később kiderül, hogy, és valóban egyébként rá, hogy kiváló fejlesztő elég, csak talán a legjobb termékét, úgymond Jalen Jackson Jr. nézni, aki a liga egyértelműen legjobb védője ma, és. Gyakorlatilag Rajakovics fejlesztette az ő rendszerében. Ha pördül kaptok értéket később, amit ugye a Spurs szerintem túl későn vállalt be, és ugye lett van egy pont, amikor pördül ért tényleg akár kettődre a belső is lehetett volna kapni, a vége így eszem egy lett, ugye?
0: Hát egy, igen, egy körös, de az mondjuk a 24-es, tehát ez a legviccesebb, hogy a Raptorsnál jelenleg nincs is nagyon ott az a pick. Top 6 a védettség. Tehát ha itt tankolsz, tudod, akkor itt most... Nagyon le kell menni igen. Igen, és ami egyértelmű,
1: hogy ez a roster nem elég rossz jelent Tehát nyilván beszélünk majd dennis és itt shout-out Benke Márk hallgatónak, aki, ugye kiraktam ezt a vicces szánt posztot, Denis. tényleg kutyegyenge, negyed döntős teljesítménye után, és hát ő nyilván szereti Söldert, és akkor pizzit megkaptuk, hogy mi áll, azért lehúzzuk őt. Ez szerintem nem teljesen igaz, de nyilván nincs ott a kedvenc játékosaink között ez tény. Szerintem azért értékeljük azért, ami. Az minden esetre tuti, hogy arra a teljesítményre, amit Freddy letett az elmúlt két-három évbe támadásban, az szerintem helye közzetúja hozni majd. Sőt, de nyilván úgy még így wow. is és ez, ez azért uh... az
0: bátor volt, Zali?
1: Figyelj, az elmúlt két éves biztos. Tehát, oké, okay, lehet, hogy az a harmadik szezon az már túl az eső, de hát Freddy azért elég borzasztó volt az elmúlt két évben, legyünk őszinték.
0: Hát én nem tartom ezt borzasztónak, tehát hogy ö, azt tudom, hogy nagyon szarul kezdte a tavalyi évet, de például ott is már ugye a február, március, április az már megint all szintű volt, tehát hogy azért a Fredinél a borzasztó, az Södernél a a legjobb, hogy így fogalmazzak. Nem tudom, ami, most megnézem gyorsan a atyait,
1: azért most ebben azt hiszem hogy is 39%-a dobott a mezőnyből, tehát nyilván mondhatod, hogy persze játékszervezés és nyilván abban nem volt rossz a 7,2 assziszt és két
0: labbeladás. Hát meg az tudod egyel... a pull-up triplák, tehát ez azért olyan dimenzió, ami, ne, ami a Södernek köze sincs. sőder azért jobb védő, de hogyha sődernek ilyen mennyiségben kéne szervezni. és el... mondanám
1: amúgy, hogy jobb védő, sokoldalúbb védő a mérítémet talán, de minden esetre ez, hogy tehát 39%-os mezőny mutató egy akármilyen nyilván egy ekkora szerepben lévőtől, aki 20 pontot átlagol, szerintem az nem nagyon lehet megkerülni, mint azt mondani, hogy borzasztó. Nyilván tudjuk, hogy az játék azért sok rétűbb annál, mint hogy szimplán a mezőny százaléket nézzük, és ilyen nagyon sok triplát elvállal, ami nagyjából megmentette a true shooting százaléket, de hát az is pocsék azért 54 százalékkal. Tehát akkor inkább úgy fogalmazok, hogy szerintem ezt, a, hogyha megkapja azt a usage százalékot sőder, akkor ő fog tudni hozni egy ilyen 18-19 alatt. Ebbe én majdnem biztos vagyok.
0: Én csak annyit teszek hozzá, hogy szerintem nem. Tehát szerintem Söder erre nem képes, de értem, hogy honnan jössz. A másik pedig, amit fontosnak tartok leszögezni, hogyha 1 szezonnal szezonnal nézel, akkor az azért ennél jobb játékos, tehát ő nem véletlenül lett a de... Ja Persze, hát az nem kérdés. Tehát a bajnoki évében én, én a a egyik legjobb nem, nem, nem. Bocs, bocs csak, csak egy-két évről beszélek, nem a bajnoki évről. Tehát a 20 egy 1 szezonnal a
1: két évnél az négy szezon már. Én azt mondtam, hogy az elmúlt két évben.
0: Ja, és az elmúlt két évre értetted a true shooting percentage-ét? Persze, ó, bocsánat, mert én nekem az volt meg, hogy ő ott azért sokkal jobb volt az előző évében, de lehet, hogy nem. Minden esetre összességében szerintem már nem alkalmas egyszerűen ilyen feladatra, és én akkor még azt is elmondanám, hogy szerintem kezdeni sem fog, hanem skati lesz az irányító.
1: Ja, lehetséges, persze. Ugye, voltak már ilyen szezonjai azért 25 26 korábban sőtek, amikor gyakorlatilag ezeket a számokat hoszat az 18-19 pont, és egyébként a hatékonysága is jobb volt, mint ezekben a szezonokban. Is. Igen, volt egy 57%-os Ő Őse nyilván a hatékonyság, mint a képet, de hát ebből a szempontból ugye nincs magasan a mérce. De mindenképpen, és talán ezt a Söder, Freddy témát is ezzel, hogy azért sok oldalúbb játékos Freddy Van Fleet, mint Söder. Én azt gondolom, hogy ez egyértelmű. És én azzal meg pont nem értek egyet, hogy jobb védő lenne Söder, más típusú védő. Nyomást helyezni az ellenfüljelentől, abban valószínűleg jobb Söder. Szerintem egyébként intelligensebb védő Freddy, és vannak dolgok, amiket jobban csinál, és összességében jobb csapatvédő de nyilván ez attól is függ, hogy éppen milyen rendszerben vagy meg, hogy milyen a roster nyilván kavaj mellett játszani, azért ebből a szempontból is különleges lehetett neki.
0: Biztos, bocsánat, hogy tovább húzom a témát, de ebben kapcsolatban is van egy olyan megfigyelés, ami tehát, hogy gyakorlatilag az elmúlt években arra alakult a támadás védekezés, ez a dimenzió az NBA-ben, hogy ugye rengeteg kizárás, direkt feladott játékosok, rengeteg behúzódás, és hogy éppen ezért Egyre kevésbé volt hatékony Fred Femlitt védőként a pályán, mert ő besegítőként akkor jó, hogyha például oda tud valaki elé állni, mint Lauri, erős, stb., de hogy az ő klózátjait azt egy idő után senki nem vette komolyan, mert annyira alacsony, és egyszerűen hiába volt akár közel a dobójátékoshoz, a dobójátékos teljes nyugalommal eldobta. Tehát, hogy itt nagyon kijött az, hogy ő alacsony, és ezzel összességében azt gondolom, hogy a teljes védekezését nézve ő nagyon visszaesett. Nem alakult számára jó irányba az NBA játéka, hogy így fogalmazza. Na most ezek azok a dolgok, ami miatt én is azt mondom úgy alapból egy vákumban, hogy hát igen, őt el kellett engedni, nem kellett neki 40 milliót kifizetni egy évre, ez teljesen rendben is van. Csak hát itt a koncepcióhoz térünk vissza, hogy akkor most mi van? Hogy ha tankolnunk kell, akkor tényleg tankoljunk, mert itt top hatos védett az a pik. Hogyha viszont nem akarunk tankolni, akkor ez a szezon vagy ez a nyár, ez egészen szörnyen sikerült. Tehát, hogy itt igazából abba lehet bízni, hogy Rajakovics Barnst és Grady-dicket nagyon komolyan tudja fejleszteni. Ugye említette Jaren Jackson Jr.-t, a Desmond Bane is az ő projektje volt, és állítólag az ő ötlete volt ez, hogy akkor a nyári ligában kezdjen el irányítani, ami ugye eléggébe jött, mert rögtön a második évére ezt a dimenziót ki is tudta fejleszteni valamennyire, és azóta is folyamatosan fejlődik benne. Szóval, azért nyilván, e- Ebben lehet fantázia, de akkor pontosan az történik, hogy a Raptors egy fejlesztő évet csinál végig, és mondjuk befuta a kilencedik helyen. És ez is elképzelhető, lehet, hogy ez így lesz. Akkor viszont nekem nagyon fáj majd az, hogy Sziakám, el fogja venni a labdákat Scottie Barnes elől. Nyilván itt a spacing az egészen tragikus lesz. Tehát, hogy itt tulajdonképpen két jó dobó van, kettes-hármas poszton, ugye Dick és Gerriten Jr., és mindenki más, pedig vagy közepes, vagy rossz triplázó, tehát semmi spacing nem lesz, éppen ezért se Scotty Barnes, se Pascal Siakam nem tud annyira jól irányítani, mert hogyha be tudnak előttet húzódni, akkor azért bajban vagy, és ők maguk sem nagyon a pull-up tripláikról híresek. Szóval, hogy így nagyon nehéz lesz ezt támadásba összorakni, holott szerintem igazad van abban, hogyha most itt Tényleg pozitívan mennek a szezonnak, akkor egy jó védőcsapat az lehet, akár top 10-es minden további nélkül.
1: Igen, és én még mindig, ha nem is teljesen maximális lelkesedéssel, de még mindig én visszafogott optimizmussal, még mindig ott ülök a skate vonaton, és legkorábban a következő, nem sokára kezdődő szezon után fogok leülni, vagy leszállni róla inkább. És ezért is vagyok összességében, megint csak visszafogottan, de optimista a Raptors támadó játéket illetően is, mert ha van egy olyan játékosod, ami és szerintem válasz Kati, és ahová még mindig várom őt, akkor azért támadásban is azért egy, nem tudom, egy top 18-as csapat lehet, top 15-ös akár, és tudom, hogy van egy csomó olyan játékos, akit lehet, hogy el cserén, cserélni, ugye OG Annobe és Pascal Siakam, de pont ezért is gondolom azt, hogy ők is úgy fognak teljesíteni, ha nem történik meg ugye a kezdésig a Siakam csere. Nyilvánvalóan Siakam ugye szerződése utolsó éve, ő nagyon-nagyon oda fogja tenni magát, és OG is, mert OG meg mindig fiatal, és OG is nyilvánvalóan egy nagy szerződést. A, nála a következő nagy szerződést lehet talán az utolsó nagy szerződés, ugye neki volt súlyos tércsérülése is, tehát adott esetben itt is még akár összeállhat a kép és a dolog, Nyilván van egy csomó olyan játékos, aki már nagy nagyveszélye nem lesz itt két múlva. Én ide sorolom egyébként OG-t is, és cia is természetesen, és hát Gary Trend Jr.-t is. Mind a hárommal kapcsolatban rengeteg-rengeteg pletyka volt az elmúlt években.
0: Így van, és nyilván, tehát most mondok egy értékelést erre az off-season-re, de az a nagy helyzet, hogy ha mondjuk megtörténik egy CIA-kamcsere egy elfogadható értékért, akkor ez felmegy majd hármasra vagy háromnegyedre. Az, hogy Gary Trend Jr. most belépett, hát igen, azzal nem lehetett mit csinálni. Kíváncsi vagyok, hogy az ő cseréje az téma lehet-e, mert az azt jelenteni, hogy esetleg rosszul kezd a raptorz, és utána azt mondják, hogy jó, rendben tankoljunk. Ennenubi ugye az nagy kérdés. Tehát, hogy ő végül is 25 éves, ő tulajdonképpen itt maradhatna, mint ahogy Meister Tornert végül nem cserélt el az Indián. Tehát ez nem lenne ördögtől való. Meglátjuk azt például, hogy ez hogy működik, hogy mondjuk Ennenubi is nagyobb szerepet kap nyilván fentfitt távozásával, mert amikor eddig nagyobb szerepet kapott, az nem nézett ki jól. Tehát amikor ő le akarta ütni a labdát, meg posztolt, hát az nem volt hatékony neki, azért még mindig a 3 szerep a legjobb, meg az, ha rohanhat, meg esetleg, hogyha mondjuk egy close meg kell verni, akkor annyira azért le tudja ütni a labdát, be tud menni. De szóval, jelen pillanatban tényleg itt is, mint az Atlantán, az egyes alá volt így az első gondolatom, és ahogy, ahogy gondolkoztam ezen, azt mondtam magamban, hogy a Grady Dick választás nem rossz, és végtére is egy ilyen fél állapotban van a Raptors, és így az Atlantának ugye egy-kettedet adtam, de hát ott azért legalább volt, nem tudom, egy Wesley Matthews igazolás, tehát amit sokkal jobban el tudok viselni, mint Jalen McDaniels. Schröder szerintem teljesen fölösleges ide, úgymond, de nyilván a Raptors most megadja magának az esélyt, hogy mi van, ha jók leszünk. Hát mondjuk egy egy-kettedre hajlandó vagyok, ezt is feljavítani. Az, hogy hova várom a Raptors-t, hát körülbelül a play-inbe, tehát ha ebbe az kezdik meg. állapotba akkor ez a hetediktől tizedik helyig lesz valahol, vagy ha tippálnám kéne, akkor most mondok egy kilencedik helyet nálad? Igen,
1: nálam ez egy kettes, és azért kettes, mert nekem a Rajakovics húzást nagyon-nagyon tetszik, és a Dick Pick is nagyon-nagyon tetszik, szóval ez a kettő nálam azért felhúzza az egyes, de amúgy és ezt nyilván tudjátok, ha a hallgatóink vagytok, én nyilván utálom ezt az irányt, és a treadmill rosszabb dolog szerintem nincs az mb ben és a reptors halljuk be azért treadmill-ezik egészen a Scati év óta, de nem kell, hogy ez öröki így maradjon, mert egyébként masszájra jellemző volt az a karrierje során, hogy amikor nagyon kellett, akkor azért hajlandó volt ha nem is teljesen hinkiféle módon lemenni kutyába, de azért tudta, hogy mi a cél. És szerintem időkérdés, és megint itt lesz a Raptors, közben szeretném azt látni, hogy van két, egyértelmű, hogy van két építő kocka, ugye Scotty és Dick személyében, de azt szeretném látni, hogy Scottyból akár lehet franchise játékos is, szerintem abszolút benne van még ez a potenciál. A Dick max potenciál pedig, ha már beszéltünk róla, szerintem egy nagyon jó csapat, talán második legjobb játékosa ott látom, tehát az ilyen tényleg, ha minden-minden jól alakul, én látok benne egy, egy 20 pontos ember játékost, aki három asszisztot tud mellé kiosztani, 5-6 lepattan leszed, szóval ez a hát mondjuk ki ez a Clay Thompson féle dolog, annyi, hogy nyilván nem lesz azért olyan egyéni védő, mint Thomson volt fénykorában, de egyébként minden más szempontból szerintem megközelítheti, még akár a dobást illetően is.
0: Talán Rajakovicsra hogy reagáljak, csak annyit szeretnék mondani, hogy csak azért nem emlegetem külön, nekem is tetszik, csak ugye Nick Nörst váltja. Tehát arra, hogy nick nurse szintű edző legyen, arra százalékosan rohadt kicsi az esély. Tehát ezért örülök neki, de ez most nem fogja felhúzni nekem az egy-kettedet. És még egy jó Jóslat a következő
1: évekre, a... évekre bocsánat, a következő évekre lehet jobb, mint nörsz, úgyis, hogyha nem jobb edző.
0: Ez viszont igaz.
1: A Jóslat. Nagyon jó kérdés. Megnézem most, hogy ugye tavaly végül hány győzelmet értettek el, és így végig gondolom a tavalyi szezont, hogy mik voltak az alapvető problémák, hogyan indult a szezon. Hát én nagyon hasonló mérleget várok, ugye tavaly telibe 50% volt, a netrétingetek azért jobb volt, mint az 50%, 43-39. Oké,
0: okay. igen, értedek. akkor az nálad az sem lehetetlen szerinted, hogy mondjuk egy hatodik helyre befut a Raptors? 43 győzelme már tudnám képzelni.
1: Igen, ott van a határ, nem teljesen lehetetlen, igen, inkább hetedik, nyolcadik, de lénycsapatnak Te
0: benneteket abszolút idén is. Oké, okay, mind a ketten örülni fogunk, ha ez nem lesz, így azt kell, hogy mondjam, abszolút. mert te én. neked is, hogy a kedvenc csapatait között ott van nekem, meg egyenesen a kedvenc csapatom, viszont én nekem azért a top tizenben, ha már kedvenc csapatok, már hosszú évek óta ott van az indi, tehát kedvelem őket, követgetem is őket, és hát ők elég gyorsan lezárták ezt a rebuild-et, nem?
1: <gül> Így van a pénzre, le tudta ezt a dolgot. Nyilván a mega kontraktus, ugye a maximálisan adható triadiznek, az nem volt kérdés igazából. Most már van egy franchise játékosod legalább, hát ugye 5 éves szerződés elközd majd kettyegnél azt mondja, hogy minimum 3 évre, tehát ott lehet a legkorábbi időpont, amikor esetleg egy Halliburton egy cserét kér. És nyilván a cél az, hogy minél hamarabb Kantendert építs köré. Hogyan történhet ez meg? Hát Bruce Brown Jr. igazolás is, én azt gondolom, hogy egy olyan igazolás, ami ezt elősegítheti. A pcr nél nyilván az a kérdőjel, és azért problémás az egész történet, mert minden, de tényleg minden a belső sem múlik. Tehát azon, hogy Halliburton MVP szintre tud elépni mondjuk, ha nem is ténylegesen MVP, de mondjuk ilyen top 8-as, mondjuk a Térum szintre tud elépni jövőre. Mazzurinból lesz egy uh, ilyen borderline all-star. Második opció, Bruce Brown nyilván hozni fogja magát az ms Nem lesz probléma. nem tud-e mondjuk egy playoff rotáció, hetedik legjobb emberévé fejlődni Turnerben én nem látok már belső fejlődést, de nyilván Jairus Walkerben igen. Ugye ő is szinten 20 éves, tehát tényleg minden függ, és jellemzően azért ezek a csapatok nem szoktak egyből nagyon gyorsan jók lenni. Tetszik, amit csinálnak, meg az építkezés jó, de, de itt is az óvatos optimizmus fogja jellemezni majd szerintem a mai jellemzést.
0: Mert hát ugye, szerintem a legfontosabb azzal kezdenünk, hogy itt a koncepció kristálytisztán látszik, tehát ők itt most elkezdték befoltozni a csapatot, és ők most akkor innentől szeretnék ezt a fejlesztési projektet már úgy vinni, hogy folyamatosan play a cél, és megnézzük, hogy meddig fut ki. Mert hogy összetudom fogalmazni, hogy tavaly mi hiányzott, hármas, négyes poszt, védekezés, lepattanózás. Na most azt gondolom, hogy Bruce Brownnak a leigazolása, mégpedig ugye nagy pénzéről, erről már beszéltünk, hogy az Indiánának volt capspace és ők úgy gondolták, hogy így tudják legjobban felhasználni, úgyhogy ami csak volt, azt így odaadták Bruce Brownnak. Jerez Walker igazolása, ami megint csak egy olyan négyes játékos, aki jó pattanózó, jó védő, elviekben, ugye? Tehát ezt várjuk tőle, és mind a kettő. Tőtől várható az, hogy talán nem lesznek elite tripladobók, de erre nincs is szüksége a Pacersnek ugyanis nekik center centerposzton is van egy poszthoz képest jó tripladobójuk, egyes kettes poszton pedig valószínűleg a két legjobb tripladobó, hogyha körít és Clayt nem számítjuk. Most nem tudom, hogy Clay visszamegy a kettesbe, akkor persze a Golden State Warriors továbbra is ez a cím, de azért a Halliburton Heal, az konkrétan versenyzik vele. Szóval igazából az, hogy most Bruce Brown csak meccsenként négy triplát egyébként ugye már évek óta egész jó százalékkal, meg hogy Jerry Walker mondjuk az elején még nem lesz valami hülye, nagyon magas százalékú tripladobó, az nekik bőven belefér. A védekezés és a lepattanózás volt a két kérdés. És a másik, ami mutatja ezt a koncepciót, az az, hogy a drafton ők hajlandóak voltak hátra cserélni egyet, azt hiszem két második körösért, és a hosszú távon talán nagyobb potenciálral rendelkező világkulibálit így feladni, és azt mondani, hogy nekünk nem kell most egy újabb fejleszteni való nyers játékos, hanem jöjjön az. Walker, aki azért ilyen szempontból jóval készebb és jóval NBA készebbnek várja minden szakértő. Szóval én szerintem itt Kistájtisztán látszik minden. Gyakorlatilag azt mondja ezzel az indiánna, hogy hát gyerekek, a csapatunk ezzel kész, most az a kérdés, hogy a következő két évül mekkorát tudunk fejlődni, és végül is összességében ez tök jó dolog, hogy legalább megvan az irány. Azon kívül én nekem az egyetlen bajom az, hogy én Taylor Hendrixet választottam volna, és nem Walkert, most ezért nem fogom nagyon megróni az indít, mert Walker is tök jó, nincs vele bajom, és nem egy rossz pik tényleg. Úgyhogy nem azt mondom, hogy ez így rossz, de például kíváncsi vagyok a te véleményed mert te ugye általában, sőt, te még 15. helynél is mondtad azt, hogy a legjobb játékost választani inkább jobb, mint Fitre. Na most ugye a kérdés az, hogy Bilák Uribaliba ki hát vár, vagy lát bele, de itt elképzelhető, hogy lemondtak arról a potenciális legjobb játékosról.
1: Nehéz kérdés, nyilván a draft mindig a top pickek után erről sokat beszélünk, és én azt mondom, hogy összességében nekem azért tetszik a Jerry Walker pick, mert egy rohadtul atletikus játékossal van szó, és ez is egy olyan skill, ami úgy azért kicsit hiányzott a paces Nincsenek ezek a mindenkin átugrók és szétzsákkolom magam atlétek nagyon a paces Jerry Walker ilyen, ebből a szempontból tényleg Aaron gordonra hasonlít, és van egy meglepően jó és talán kicsit alulértékelt labdavezető és dobó készsége, ráadásul passzon is tudsz, szóval. Összességében én Jaris walker komoly potenciált látok, nem biztos valóban, hogy feltétlenül azt a skillsetet képviseli, ami most azonnal kellett a PCOS-nek, ugye említetted, ez nyilván a védekezés és a lepattanózás volt, de Walker azért egy olyan játékos, akiben nagyon-nagyon komoly potenciál, és egyébként nagyon jó mérete is vannak.
0: Szerintem a védekezése akár első évben is jó lehet. Én én azt gondolom, pattanózásba se lesz rossz. Jó pattanózó volt az életemben is, igen. Talán abból a szempontból nem egyértelmű,
1: hogy erőcsatárt lehet, hogy tud játszani majd az MV-ben, de nem egyből. Tehát inkább még szerintem
0: kis csatár lesz az első évben. Bár... Hát mondjuk itt lehet, hogy muszáj lesz hogy <gül> mond erőcsatárt játszania, hogyha belegondolunk, mert hogy... Egyébként ugye... most így belegondolom, tehát
1: nagyon jó fizikuma van. Szóval... Persze. Lehet, hogy az elsőbe be lehet már rakni erőcsatába, és egy, egy small ball simán. Még kell rá izmot rakni, de már de abszolút egy fizikai specimen, ahogy kint mondják már az Szó Szóval lehet egyébként, hogy ebben a szempontból is megfelelő. És mondom, a támadó játéka szerintem talán még kicsit a készségei szempontjából alul értéket, mert ugye statisztikailag nem robbantotta fel az ncaa de tényleg nagyon jó szkieszetje van. Kérdés nyilván, hogy Halliburton és Maturi mellett, akik fő labdakezelők lesznek. Azért nem lesz könnyű kínöni magát ebből a szempontból Volkernek. Meglátjuk, hogy Carlisle, aki a híresen jó játékos fejlesztő, ugye nem tud belőle kiozni. A, nem, egyébként Carlisle nagyon sokat elkészítük ebből a szempontból, de amikor egyértelmű talentum volt nála, akkor azért megpróbált belőle kihozni valamit, tehát ebből a szempontból azért nem lehet azt mondani, hogy nem. És nyilván a MERS-be éveken keresztelt mindig gagyi. Draft voltak, tehát soha nem draftoltunk elől. Úgyhogy ebből a szempontból is azért, mire megöregedett, kicsit azért változott. És hát hajlandó volt így ránézésre abba is belemenni, hogy tankoljanak a csapatai az utóbbi években. Szóval lehet, hogy egyébként ebből a szempontból RC változott. Is.
0: Hát sőt, az, hogy az Indiana elkezdett rohanni, ugye El Scan Lightnál a Dalaszi évek alatt egyszerűen nem volt opció, hogy gyorsan játszon a csapat. Igen. Szóval mutat azért jeleket a változásra. Gyorsan elmondanám azt is, hogy a 26. helyen igazából. Általános meglepetésre Ben shepard húzta a Pacers, és hát nem is nézett ki jól a jóben eddig. Valamint az 55. helyen csak megemlítem Izzy a ő ugye valószínűleg 2 lesz a Pacers-nél. Ben shepard semmit nem fogunk szerintem látni, Wongból meg még annyit se, és akkor hát nyilván az Obi Topin cserére kell még kitérnünk, Ugye lett egy ilyen kis helycsinálás azzal, hogy Duartét viszonylag olcsón eladták, azt nem gondolom egy jó dealnek önmagában, de itt nyilván az volt, hogy Jobbi Topint viszont megszerezték, és ezt már akkor is elmondtuk, hogy ez hát a Topin-Törner páros, ez ebbe van fantázia mindkét részről. Tehát Topin mellé egy ilyen magas ember kell, és Topin is azért tud lepattanózni, Nem azt mondom, hogy jó védő, de azért fizikális, és mondjuk sokkal jobban fog neki állni, hogyha védekezésben mondjuk ott lesz mögötte egy Törner, aki védi a gyűrűt. Úgyhogy ezt azért így gyorsan hozzátenném, hogy igazából önmagában egy picit gyengének tartottam a duartecserét, de így összességében az, hogy toppinnal most próbálkoznak egyet, azt viszont egyáltalán nem tartom gyengének, ha bár az mindenképpen sajnálni fogom, hogyha mondjuk Toppin túl sokat játszik, és Jerry Walker ezért keveset. Tehát én már most Walker-t erőltetném, hát ezt majd meglátjuk, hogy, hogy lesz. Ugye itt is a Kárlájból és a vele kapcsolatos félelmeiből indulunk ki, akkor... <gül> akkor szerintem az aggodalmam teljesen legitim. Nem tudom, hogy ehhez a részhez mit szólsz, mert azért te neked is tetszett ez a top. Been fit, úgymond.
1: Igen, shepard visszatérve, visszatéről egy kicsit beszéljünk, nagyon érdekes játékos. Az a nagyon ritka prototípus, aki tényleg elitdobó, és valamiért borzasztó büntetőző. Idén 6 kísérlet mellett 41,5%-a dobott az egyetemi évében, és már tavaly is egyébként nagyon jól dobott, és 68%-a büntetőzött, szóval ezek mindig ilyen anomáliák ezek a játékosok. És egyébként playmaking is van benne, nem is rossz a méret. Shepard Ben, szerintem van MB potenciál, probléma az, hogy akkora bazinagy logjam van előtte, mint az állat, és az olyan logjam, hogy Csupa fiatal játékos, az egyik meg ugye szupersztár, úgyhogy nem tudom, hogy ő hol a fenébe fog játszani. Tehát ebből a szempontból fura pikk, hogy ott vannak előtte, hát minimum négyen, és abból kettő olyan, aki, sőt, három olyan, akit szerintem nem nagyon tudsz, még csak megkérdőjelezni sem. Ugye uh, egyes kettes
0: posztról beszélünk, csak, hogy a hallgatók is képbe kerüljenek, és akkor itt nyilván Highlight Börtön, nem és Buddy Hield ott lesz előtte.
1: Így van. Nyilván híd, remélőleg el, el fogják hogy el lehet majd cserélni meglátjuk. És azt akartam mondani, hogy de hogy tök jó Duarte pótlás lehetne, ugye Duarte is egy öreg ruki, vagy még öregebb ruki, bár, bár ő két évet volt, ugye csak egyetemen. Az ő háttérsztoriát nem nem emlékszem, hogy pontosan, hogyan lehetség, és az, hogy ő két évet volt értem, és mégis száz éves volt, mint az be jött. De mindegy, ebből a szempontból szóval, őt egyébként tök jó tudnapoton is csak ugye nem vetlengették engedték el Duarte-t, és meg nem cserélték el, mert, mert akkor loggem volt, és rájöttek arra, hogy tök jó arra, amire jó Duarte, de hogy fejlődési potenciál, mint olyan gyakorlatilag egyáltalán nincs benne.
0: Fejlődési potenciál. Említetted nem hárdat, és említetted masszörint, és én azt a háttéket mondanám, hogy én jelen pillanatban jobban szeretném a csapat. Nem hárdott, mint Macerint, mert én nem tudom pontosan, hogy Materin szintű fekete lyuk, mikor járt utoljára az NBA-ben, de hogy ebből a játékosból hogy lesz egy csapatjátékba beilleszthető valaki, különösen ezekkel a százalékokkal, amivel amúgy dolgozik, hát az nagyon nagy kérdés, miközben Nem hárt. egyszerre jó védő és jó playmaker, szóval én ott Nem hárt felé billenek, hogy úgy fogalmazzak.
1: Értem, az mondasz abszolút. Maturin szezonja nagyon-nagyon érdekes volt, mert ilyen üstökösszerűen kezdett, és azt fogalmaztuk meg, hogy úr is. Tehát ez a gyerek már támadásban, az első hónapban így úgymond megfejtette az NBA-t. Aztán nagyon csúnyan visszasett a földre az, az a második felében, igen, playmaking, mint olyan, teljesen hiányzott az új Anc Maturinból. Flow-spacer, és mint labdakezelő, és ami nagyon-nagyon pozitív viszont, hogy büntető kiharcolásban, gyakorlatilag tényleg az első évben legalábbis ilyen Ivy szintjén volt, aki ebben valószínűleg a legjobb lesz ebből a teljes korosztályból. Szóval vannak pozitívumok, de igen, tehát az, hogy ő az egyik legnagyobb fekete lyuk az NBA-ben jelenleg, és ezt így is hívják a pérszer szókolóként egyébként a Real German, Black Hole, a Betzeneme már most, úgyhogy ez soha nem jó dolog, ha ujjansz van Nem jó, ezt a igen. De na, tényleg nagyon fiatal még egy szezon, tehát szerintem még talán jár neki a megerőlegezett bizalom, még akkor is, hogyha tényleg szemre is borzasztó nézni az ilyen típusú játékosokat. Mert itt nem is arról van szó, hogy labdát dominál, mert az szerintem oké, okay, és én kifejezetten szeretek is nézni egy, egy Hardent is, akár nyilván Lukát nagyon. A labdát, de zseniális passzok ott vannak belőle, és nyilván ez teljes
0: mértékben hiányzik Maturinba eddig. Végighieltünk, hogy gyorsan értékeljünk, és mondjuk, hogy hova várjuk a pacers Na most én szerintem ez az Off Season így összességében hát legalább egy négyesnek kell lennie. Tehát én azt látom, hogy kis a koncepció, a koncepcióba illő húzások, jó húzások, nem gond, hogy sokat keres, Brown, hiszen két éves szerződést kapott, és amúgy se tudták volna másra használni a Capspace-t. Úgyhogy négyes felé nem merem most tolni őket, pedig gondolkoztam egy négyötödön, És hogy hova várom őket? Hát szerintem ez a csapat akár ötödik is lehet. Tehát nem azt gondolom, hogy ötödik helyre lőném be, de mondjuk 5-től 8-ig, 9-ig mindent el tudok képzelni, szerintem előre lépnek majd, és Carlyt ismerve ő ki fogja alakítani azt a rotációját, amivel már nyerni lehet, mert ez a csapat nyerni akar majd. Hogy ez elége arra, hogy ebből egyszer Contender legyen, arról majd jövőre, meg azután beszélgetünk.
1: Nehéz megtippelni, hogy hova érhet fel az első önévében, amikor, ahogy mondtad, szerintem nagyon kifejtettel, és teljesen egyetértek, hogy ők úgy vannak vele, hogy innentől tényleg nem elképzel hogy nyilván Halliburton egy teljes Jolly Joker ütőkártya, aki ha a tehetsége által predestinált szintre már most felér, akkor tényleg simán, az önmagába elég lehet egy 5.-6. helyre. De amikor ennyire fiatal csapat van, és tényleg a belső fejlődésnek nyilván több frontról kell jönni, azért általában nem szoktak 12 győzelmet ugrani mondjuk egyik szezonal a másikra. Az inkább az a kategória, amikor egy Steve- Nash Phoenixbe érkezik. Én a tavaly 35 47 es méllegnél nyilván a jobbat várok, de én azt gondolom, hogy a negy. 43 győzelem környékén fogják befejezni a szezon, viszont ők lesznek az egyik plain csapat ezzel, és az off-szezon értékelés pedig 4-es, nekem nagyon tetszik ez az irány, alapvetően a draftpikkekkel sincs akkor a problémám, Shepard helyett azért egyetem másúztam volna.
0: Igen, itt elég sok dologban egyetértettünk akkor az Indiana-nál, viszont most végigmentünk a két csapatunkon, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Zoli, hogy ma is itt voltál, és a következő adásban megértékeljük a világbajnokságot
1: Örülök, hogy itt lettem, mert ma nagyon-nagyon izgalmas jól láttunk, és ha mondják, ez most megy a másik, ugye, vagy nem most fog még kezdődni a másik elődöntő. Az nem biztos, hogy hasonló színvonalú meccs lesz, és aztán izgalomban sem fogja elérni, mert ugye ez az első elődöntő azért harmadik-negyed végéig elég izgalmas volt még akkor is, hogyha a jobb volt az egyik csapat. Nem is szpoilereztem, bár elvileg ezt utólag hallgatjátok, úgyhogy akár lehetett is volna, de most már nem megyünk vissza. Mindenesetre várom azt a műsort is. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit csináltak az amerikaiak az elődöntőben. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, ekkor egyrészt megtudtátok, hogy a két meccs között vettük fel a podcastet, másrészt pedig, ha még időben odaér, és még van hely, és nem telt be a regisztráció, akkor a döntőt együtt nézhetitek velünk, keressétek akár a mi Facebook oldalunkon, akár az NBA Magyarország Facebook oldalon az ezzel kapcsolatos információkat, tehát, hogyha szeretnél Budapesten döntőt nézni, Repcity keleten nyugaton ismét összeállt felállásban, akkor Facebook, és egyébként köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, minden jót, sziasztok!